1: Celore, Lore. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Preciosa. Qué gusto encontrarte. bonita? Vio teatro estos días, vio algo. He visto teatro, sí. Un día de esto vamos a hablar de Joker. ¿eh? De, de, de cine on. y teatro. Sí. ¿Viste teatro también? Vi teatro, sí. Yo estereos. también vi teatro. Vi teatro de este señor que está acá, este, a quien yo amo, la verdad que lo encontré, yo lo quería, pero siempre teníamos una relación, digo, un día estábamos en un palco, en un teatro, en un palco al lado del otro, él no se debe acordar, pero yo sí, y estábamos viendo no sé qué obra. Y yo me di vuelta y lo vi le dije, el nombre que usted va a decir ahora, hola, fulano, hola, digo, yo estuve rezando todo el tiempo para que estuvieras bien, te quiero. Era una obra, de, creo que era de, de sí, no, seguro que era, este, Franchella, sí. Estábamos en un palco, uno al lado del otro. que no se acuerda porque yo me acuerdo más de él que el de mí. No. Y entonces fui a ver su obra y quiero lo invité. Creo que va a seguir un tiempo más y el año que viene también. Y quiero que hablemos de eso, de su película maravillosa que vos viste. Y decir que lo quiero con todo mi corazón, sí. es mi amigo. Nos vimos en, en Santiago del Estero en un festival maravilloso. Que fuimos invitados, no había demasiado gente todavía en los cines, pero ya en los próximos años seguramente este, se llenará el cine, que lo merece porque los festivales de cine, eso es verdad, eh, merece que la gente vaya y lo honre porque le cambia la vida y la cabeza a la gente cuando ve estas cosas, ¿no? Pero bueno, empezamos a charlar, yo que soy una descarada, ¡oh! Nos quedamos juntos y nos divertimos mucho y lo oí cantar. Por eso a la gente me da ¿quién será? ¿Quién será? <risa> Había unos tenores, unos chicos buenísimos. No eran solo tenores. Cada uno tenía un registro distinto, no me acuerdo. Eran tres geniales. Súper humildes, amorosos, recién empezaban. Uno era de por allí y el otro que era, que era de Buenos Aires, uh -huh. no de Santiago. Y lo hicieron subir a este amigo maravilloso que usted tiene que nombrar. Y cantó, creo que una canzoneta napolitana. O Sole Mío. Y yo morí, no sabes lo bien que canto. Bueno, preséntelo.
2: Bueno, contemos que siempre se ha destacado en teatro, en cine y también en televisión. Exploró la escritura de series de televisión. Su primera película que escribió y dirigió fue por un tiempo que ganó el cóndor de plata a la mejor ópera prima. Vi y me conmovió y te lo conté, Da un para arriba, su primera película documental. Él además tiene su propia escuela de teatro y una escuela de danza terapia para personas con capacidades diferentes. Y protagoniza esta obra que tanto te gustó. 200 golpes de jamón serrano junto a Marina Otero en el Teatro Chacaririan de Palermo. Es Gustavo Garzón nuestro invitado, bienvenido. ¡Gustavo oh. Garzón!
3: <ríe> ¿Qué, pero qué presentación, por favor.
2: Sintética, de todo lo que has hecho. Hermos, no,
3: hermosa la palabra de Graciela y, y la descripción también, porque no, rescata lo más importante un poco de, de lo que hago. este Yo, Graciela, mira eh, yo siempre me sentí un poco bicho raro en esta profesión, ¿no? no de no pertenecer a ningún. Como que no Yo cabía. Estoy,
1: estoy segura que es así.
3: Claro, no, no, no cabía en ningún grupo, no era ni muy de una cosa ni muy de la otra. Siempre me sentí un poco bicho raro y siempre agradecí mucho el, el cariño y el respeto de la gente que. Eh, me, me hacía un lugar de la gente más importante que yo, como vos, Graciela. No, no, que, lo, es que bueno. todos
1: somos exactamente iguales y vos, sí, pero vos hiciste sos... trabajos en el cine
3: sí, pero... que yo no he
1: visto una cosa igual, pero ahora poca... voy, me voy a no sé, una no, no. que amé, ahora te digo. A
3: mí tu, tu cariño y tu reconocimiento siempre me, me emocionó y me resultó algo muy, muy valioso para mí, pues habiéndome bicho raro, eh, que, que vos eh, me, siempre fueras tan generosa tan atenta conmigo, tan cariñosa sabiendo que no soy un tipo fácil tampoco y que, bueno, que me cuesta es mucho gracia. a mí la sociabilidad un poco che, cuando
1: era chico Juan, mi hijo mm. dijo un día con un hermano que se murió Juan Manuelito nuestro estaba con un amigo ¿no? dijo sí Juan mi hermano tiene carácter raro que sea, pero a mi mamá Siempre los que le gustan son los raros. Será por eso.
3: De será por eso. tienen
1: un tipo de... Será por eso. Será personalidad de las que a mí me gusta mucho. ¿no?
3: Bueno, la verdad que sí, siempre te estuve agradecido y el cariño es recíproco, la admiración. Y, y vos sabés que yo te lo dije el que sos, debe ser la persona más querida de nuestro ambiente. No hay persona con la que yo hable. Vos decís Graciela Borges. Y te dicen un amor, qué persona extraordinaria. Además de actriz, que eso no era es más importante. Bueno, este es un programa si no, la para calidad, vos, la calidad para No, no importa, pero bueno, está, que la, la gente lo sabe, pero este, ya que me halagaste de Bueno, pero, que te, pero quiero que decirte este,
1: que empecé a ver, porque me mandaste gentilmente, porque el día que, que se dio la película en. en uh... Hagamos declaraciones valientes. Yo a las 10 de la mañana o 9 y cuarto no puedo ver cine, por eso dejé de ser. Este, jurado de cine, porque es muy difícil ver un cine. dije, no, no, yo te la mando, me dijo, me la mandó y empecé a verla en un teléfono, no se puede ver por teléfono una película, sabes. yo no sé cómo hace la gente para ver por teléfono, que te mandan el link y vos lo podés ver, ¿no? entonces ahora, este fin de semana, por suerte la voy a ver, pero vi su obra de teatro, y salí conmovida vieron dos cosas que me pasaron estos días que fue Guasón y la obra de teatro de él que tienen en común mucha cosa que es el límite exacto de la verdad en lo actoral y, y la, la precariedad de todo lo que hacemos y cierta locura que tenemos para hacer de cosas que no somos claro él es todo lo que es él está en el escenario Esta obra, me llamó sí. me llamó Cecilia Roth a quien quiero mucho, me dijo, digo, voy a ir a verlo a Gustavo, te va a encantar, te vas a dar cuenta quién es realmente Gustavo, porque dices hermético, a mí no me parecía muy hermético, pero ella me lo hizo sentir y tenía razón de algún modo, vas a ver a vos que te gusta tanto, cómo lo vas a... Descifrar o algo por el estilo. Me dijo que yo te lo conté a vos. Sí, sí, se desentraña. Y bien. lo ves y es una cosa maravillosa lo que ocurre.
2: Esta obra se llama 200 golpes de jamón serrano. Decíamos que va por el Chacarilla y quedan dos funciones más, sí. dos miércoles más. Sí, sí. Y se enmarca en el formato de obra biodramática, que fue Tiene aquello que impulsó roto, Vivitelas, ¿no? En un sí, momento. bueno,
3: viene de eso, biodrama. Algunos lo llaman teatro casi documental. Ahora se lo llama bioficción. También se llama teatro performático. Este, tiene distintos rótulos, pero en verdad la diferencia es que yo no hago un personaje sino que hago de mí mismo y mi compañera hace de ella misma y, y con, se construye teatralidad a partir de la historia personal de cada uno, eh, se construye una teatralidad eh, diferente a la habitual. Digamos. No hay
2: límite entre el arte y la vida podrían unirse, ¿no? Como en bueno, hablarte
3: la vida, ¿no? el, el, los que estamos inmersos en el arte, el, el arte es nuestra vida y nuestra vida es el arte y todo se mezcla con todo, ¿no?
2: Has dicho que te representa mucho esta obra, ¿por qué?
1: Claro, yo quiero saber cómo empezó, ¿sabes, Lore? Porque un día, ¿cómo? ¿Te diste cuenta que tenías que contar una historia tuya? Porque eh, eso es bueno, una cosa un que me pasa a mí en el escenario cuando hago de Contar Perdidas en el, en el show mío. Me, me gusta contar... Cosas verdaderas de mí. Sí. Y la gente a veces se queda asombrado. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue Mira, eso? Eh, en realidad
3: nació cuando. Bueno, yo lo cuento un poco en la obra. ¿no? A mí el teatro como espectador y también como actor eh, me resulta un poco distante. Eh, tanto como cuando lo hago, o será que las obras que me tocan, no sé, donde no logro involucrarme y no logro llegar al espectador mmm, hasta ahí nomás, como que no, no llego, no, no, no llego. Y como espectador me pasa lo mismo, ¿no? Veo y no, no me llega, no, no aprecio las virtudes, hay actores extraordinarios y virtuosos, y ahora, pero todo llega hasta ahí, después te vas a comer, te olvidas de la obra. Como que no, no, no. Y vi una obra, de hace unos siete años, de casualmente la directora y autora de lo mío, que se llama Marina Otero, que se llama Recordar 30 años, que te la subo ahora, no está en cartel, pero cuando vuelva, eh, para vivir en 65 minutos. Y, y esa obra... Recordar, ¿Vos la conocés? Recordar, bueno, es una obra que ya hizo unos cuantos años. Era un teatro de 25 espectadores, o sea, no, no trasciende, muy pocos. llegamos Yo tengo una amiga muy teatrera, que ve mucho más teatro que yo, que me dijo, anda a ver esto, anda a ver esto, me insistió, fui... Y, y me sentí muy conmovido, muy atravesado, sentí, digo, esto es, esto es. Porque el teatro tiene que ser una experiencia sensorial, emocional, tiene que ser un Sin golpe duda. al corazón o a los sentidos, Si no es como que, bueno, uno lo ve, qué sé yo, ves teatro, decís, qué lindo, pero no te pasa nada. no Y a mí esta obra, y verla, ella actuar, eh, me resultó algo completamente diferente porque eh, ella precisamente habla de su propia vida, pero vos no sabés si es su vida o no. Vos crees que sí, puede no serlo. Yo nunca le pregunté si era real o no lo que contaba, ni me importa. Pero se planta en un lugar en la actuación tan directo, sin artilugios, sin ademanes, sin tonos. Una persona que se planta y te habla a los ojos y, con la, y de las entrañas. Y vos no podés ser indiferente, salvo que esté mal escrita, porque ella encima escribe bien y dirige bien, porque la puesta en escena es muy delicada, el uso de los objetos, la luz, el sonido, digamos, es una obsesiva. Y yo sentía que yo necesitaba hacer algo con ese grado de verdad, que si no, no tenía sentido seguir haciendo teatro. O sea, que no le yo iba a cobrar, pero, pero cada vez estaba más distante, me convertía en un sujeto poco grato porque boicoteaba las cosas, porque no me las creía, porque le veía el problema todo el tiempo. Entonces, bueno, me pasó lo mismo cuando hacía televisión, de tanto criticar y criticar y criticar lo que me tocaba hacer, dije, voy a hacer lo mío. Y me di cuenta cuán difícil era de tanto criticar los guiones. Y digo, bueno, basta, porque se molestaban los autores conmigo, porque yo todo el tiempo le decía, che, pero esto no es así, esto no es así. Y dije, bueno, voy a dejar. Me, 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 era persona no grata, realmente. No, Entonces me puse clase, a escribir yo. Lo
1: que, lo que llamamos declaraciones valientes, y eso es un temor para mucha gente. Sí. Yo hice lo mismo cuando hice televisión, una cosa diaria que yo no, 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 no sirvo para hacer, no es los demás. He alabado a los actores que dicen la letra lo mejor posible, se levantan a las 6 de la mañana para decir diálogos que vos no podés creer, los buenos Pero actores que deben ser para poder no hay, decir no hay, eso. No
3: existe, no, no hay posibilidad que un buen libro se pueda escribir en un día. No. No lo hace nadie, nadie, ni, nadie. No existe. Un buen libro lleva un año, o claro, y, seis meses y, o cuatro meses o dos claro, meses, pero y, un día. Y, y las yo tiras me y yo di día.
1: cuenta que como tenía que levantarme temprano y arreglar los guiones hasta las tres de la mañana era algo que era mentira, que yo estaba bien, actuaba mal. Un día le dije a Rita Cortés, Rita, con lo que te quiero, perdón que te diga, con lo gran actriz que sos. No estás haciendo bien en la televisión. Ella sabe, no le importa que lo cuente porque es una verdad a quien yo adoro y amo como actriz. Me dijo, no puedo, ¿cómo querés que lo haga? Yeah. ¿Qué tiempo tengo más que repetir letras, todo lo que llego, lo que me están diciendo, porque me, hasta me cambian e escenas? ¿Cómo querés que alguien esté bien en la yeah. televisión así? Toca ganar dinero y lo toca hacer. Entonces uno llega con no, la no queja. No se puede actuar bien sin un buen ¿Entendés? libro. Uno no llega con fue. la queja. A los claro. otros no les gusta esto.
3: No, no les gusta. No, no. ¿Y Entonces razón, lo mejor no. es recluirse en uno. Y bueno, yo por eso también un poco este, me, me abrí un poco a hacer mis cosas también para pasar a disfrutar más, para no ser un problema para los demás ni ser un problema para mí mismo. Entonces, bueno, volviendo a, a esto, yo vi ese espectáculo y un día sentí que tenía que hacer algo con ella. Que, que, lo único, que lo único que le iba a dar sentido en mi vida a estar arriba de un escenario era hacer algo de esa índole. Y fui a hablar con ella y le dije, mirá, Qué yo genial. estaba con un problema amoroso, emocional, estaba atravesado. Por eso le digo, mirá, yo quiero hacer una obra como a, a blog, a pura verdad y meter el cuerpo. Y, y, y bueno, me hizo leer eh, una filósofa pensadora, teatrista, dramaturga española se llama Angélica Lidl, él, que es una música que está muy de moda en Europa, muy de vanguardia, festivalera, actriz, que se corta las venas en escena, bueno, muy límite, muy extrema, que ella dice que el teatro está muerto y que qué está dispuesto a uno a entregar en un escenario, qué está dispuesto a sacrificar, ¿Qué, está, qué da uno realmente, qué está dispuesto a dar. Entonces me dice, ¿qué querés dar vos? Y digo, bueno, voy a dar todo, que eso no sé, que, hay que porque lo que tenga lo doy. digo, tal, ya no tengo nada que perder, pero quiero recibir a cambio lo que doy, no sé. Y, bueno, entonces le conté el problema amoroso que tenía. Yo quiero que el tema, la temática gira alrededor de esto, que era un tema que ahí me tenía muy, muy, muy tomado, este, muy, muy averiado, muy, muy, muy sufrido. Bueno, era el tema de, de esos días, a los 61 años, tengo 64. Y le hablé de todo eso, me escuchó, me dice, bueno, mañana empezamos a ensayar. Le dije, ¿pero qué vamos a hacer? Me dice, mañana empezamos, conseguimos una sala de ensayo y empezamos. Y me hacía bailar durante una hora sin parar, no bailar, mover, me, me, me vestía de mujer, me da un micrófono, me decía, pará, ahora habla ahora decime, y, que matá el narcisismo actuando. Le digo, ¿qué? Sí, matá, tenés que matar tu narcisismo para poder actuar y para poder enamorarte. Este, y yo, y me metía en cosas raras, me hacía escribir, después me Qué hacía... Bueno y después eso, me, sí. matar
1: tu sí, para, narcisismo. Claro,
3: el, el enamoramiento es la muerte. La única manera de matar el narcisismo es enamorarse de otro. Bueno, cosas que fui aprendiendo, leyendo y escuchando y... Y abriéndome a, a, otra, a otro mundo también. Y después me sentaba a hablar y me grababa y me hacía preguntas de lo más extrañas de mi vida. Estuvimos cuatro meses así, yo salía exhausto, pero feliz de los ensayos. Un día le dije, che, ¿pero qué más hace con todo esto? ¿Dónde va? Yo bailaba, hablaba, bailaba, hablaba. Y me fui a Mar de Plata hace una temporada y me dice, cuando vuelvas tenés la obra escrita. ¿Y dije, qué obra vas a escribir? ¿Vos, vos querés verdad y querés cuerpo. Bueno, yo te voy a escribir una, una obra donde esté la verdad y esté genialidad. el cuerpo. Y llegué y me dio la obra y me morí porque me emocioné. Digo, no puedo creer lo que escribió esta chica. No podía creer que tomando una obra, una, 15 minutos de lo que yo le conté, con esos 15 minutos armó toda una obra. Yo hablé 16 horas con ella. Me no grabó sabe, no, 16 no, no horas y tomó algunas cosas y con eso construyó una obra. Y después yo me metí, después dudé mucho porque había mucha exposición, me daba miedo quedar como hablar de mi vida, que sea un ejercicio egocéntrico, demagógico, un tipo que dice quién soy yo para contar mi vida, me da mucho temor. Entonces ella consiguió, pues ella le compran todo lo que hace, pues ella es medio en la vanguardia, así la intelectualidad es muy, muy respetada, y ella escribe cuatro líneas y le compran las cuatro líneas y no sabe lo que va a hacer. Y, bueno, fue así que el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos produjo la obra la estrenamos en la plata, hicimos 10 funciones y yo le dije, mira, voy a probar en la plata. Según lo que me pase, la sigo o no, porque no sé. No sé, entonces le hacía la función y preguntaba a mis amigos, che, pero ¿cómo quedo yo? Quedo como un, un tipo que dice, no, estaba unos me decían, bueno, tal vez no hables de esto, y, y nombrar a la gente con nombre y apellido, porque nombro a la gente, y con algunos no quedan demasiado bien parados. A la mayoría de ellos los llamé, les conté, les digo, mira, voy a hablar de no, vos, no,
1: pero no quedó mal y voy a decir nadie, esto, no, algunos me dijo no. te pido
3: que eso no lo digas, otros me dijo no me hagas eso, <risa> fui sacando, otros me dijeron, no me importa nada, y otros ni les pregunté. Sí cuestión que resultó que el ejercicio resultó para mí muy, muy necesario imprescindible reconfortante de una... encontré un grupo que me contuvo en, eso, en, eso, en ese año fue muy difícil para mí la única alegría era llegar y encontrarme con ellos y hacer esta ahorita este Es
2: súper sensible además y Gustavo tus hijos participan del espectáculo participan de Función hijos participan porque por una de las cosas que yo
3: le dije a ella ella emprender siempre ¿qué quieres hacer yo le decía bueno quiero cantar como Pavarotti entonces me hacía cantar me decía no, no te da como Pavarotti. ¿Qué, qué quiero cantar con mis cuatro hijos quiero tener una banda de música, entonces le pregunté a Tami mi hijama de 30, me dijo ni en pedo papá, Joaquín me dijo ni en pedo papá y los mellizos chochos son los que aceptaron y vienen miércoles conmigo y de no, eso te no quería contar no sabes la alegría,
1: están esperando
3: eh, sí, y,
1: y además cuando el otro día se cortó en un momento dado la luz o no sé qué pasó no, la
3: música, sí
1: y no, no, pero fue mejor porque cuando apareció de nuevo Siempre y tenemos a un a cerrar, ellos estaban tan felices, Juan era me parece, sí. que pero sí, le son dio muy como una especie de, de
3: sí, sensación
1: de alegría y cantaban bueno, y bailaban, Con ellos fue amor. extraordinario
3: porque al principio, cosa que te iba a contar antes, que te la cuento ahora para el público también, eh, ellos cantaron conmigo desde el primer día, pero al principio no cantaban nada. Eh, apenas son muy
1: callados, ¿no?
3: Son muy callados a veces.
1: Ah. Depende
3: en qué ámbito, pero en general son callados. Salvo que tengan algo que decir o que necesiten algo, que quieran algo, te mandan 28 millones de audios. Bueno,
4: ah, mirá. Si
3: te hacen, sí, si te queman la casa con los audios, bien. te dicen todo lo que van a hacer, lo que comieron, lo que quieren comer. Pero si no, en general son más bien callados. Pero al principio apenas si articulaban sonido eh, para cantar la canción, y, pero yo los dejaba, porque a mí me, yo me sentía muy contenido con ellos. Yo cantaba, yo soy muy inseguro de para amor. cantar, no soy cantante, y me da miedo desafinar, y yo con ellos al lado me siento como más seguro. Entonces yo cantaba mirándolos a los ojos, y bueno, si me equivoco no importa, porque están ellos, qué sé yo. Y después empecé a adquirir seguridad, y ellos empezaron cada vez a cantar un poquito más, y un día uno de ellos, que es el más tímido, el que menos habla, en medio de una función, hará tres meses, no sé qué, se destapó, no sé si vos viste que al final él canta, hace sí. como una cosa... ¡Aaah! Sí. De al final, ¿no? Un gran sí. final. Bueno, eso a mí me sorprendió un día que lo hizo de golpe. Se saben ahora toda la letra de la canción, la cantan bastante fuerte. Sí. Y fue, lo, los vi como evolucionar ahí en el escenario conmigo. y Yo les decía, los llevaban en el auto, y les digo, miren chicos, si ustedes no cantan fuerte, la directora los va a echar. Tiene, yo sabía que ellos podían. Y entonces los empecé a trabajar y yo empezaron a cantar cada vez más fuerte... Y me llena de placer cantar con ellos. Y yo sé lo que para ellos significa. Ellos mucho, esperan mucho. los miércoles, pasé 200 golpes, 200 golpes.
2: Ellos pero... estudian teatro con Juan Lazo, que fue parte del proceso eh, creativo, ¿no? Ya no, no, ¿Qué no. Iniciaste ellos, con... Digo, para eh, algunas personas que no. El documental no, ellos no pasaron. Sepan, los sí.
3: chicos nacieron. Tienen síndrome de Down. Sí.
1: Con síndrome de Down. Entonces, bueno, para nosotros todo el mundo lo conoce, el país entero, pero por ahí hay alguien sí, en la radio claro. que no.
2: Claro. Entonces, estamos pero, haciendo tanto hincapié en ellos. Sí, sí, son, el teatro son fue divinos. una herramienta que vos les acercaste, ¿no? Sí, el que... ellos
3: hicieron teatro de chiquitos, la mamá los dirigió varias veces, sí. este, ellos estudiaron teatro mucho, pero bueno, yo no encontraba la persona adecuada y cuando la encontré, hice el documental.
2: Que fue Juan Lazo. Juan Lazo
3: me pareció un tipo con un don extraordinario para comunicar con ellos, que saca lo mejor de ellos y me fasciné y le hice un documental del trabajo de él con 20 actores con síndrome de Down, entre los cuales están mis hijos. Pero ahí yo descubrí que mis hijos, en realidad, eh, su don era con la música, que yo tenía un tema con la música. Bueno, hay una anécdota breve, no sé cuánto tiempo, me la estar hablando, no sé, es mucho, Oye, estoy hablando mucho más. Ellos estudiaban teatro, 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 pero siempre cantaban en la habitación, escuchaban música, yo veía que les gustaba mucho la música, yo digo, quiero que hagan algo con la música, porque se si es ve que les gusta más la música, porque el teatro les cuesta un poco hablar fuerte y, y entender lo que dicen y le hacían hacer hotel, yo le decía, pero, pero si no entienden hotel, bueno, vos lo subestimas, no, no lo subestimas, no la entienden, le digo, la pueden repetir. Pam, pam. Tenía diferencias con los profesores, qué sé yo. Hasta encontré este hombre. Pero paralelamente a encontrarlo a él, mis hijos hicieron... Acá viene un coreógrafo francés que se llama Jérôme Bell. Uh -huh. Hizo una convocatoria para bailarines profesionales, bailarines en silla de rueda, eh, ancianos, eh, niños eh, inválidos y discapacitados, todos juntos para hacer un espectáculo en el Mamba, uh -huh. acá en el museo. Y bueno, los anotamos con mi hija y ganaron oh, el casting. Llamó un casting ellos entraron en el casting y cuando los vi bailar y cantar y hacer las coreografías a la par, dije, no, esto es lo de mis hijos, los ovacionar, ellos explotaron, Ay, dije, no, no es la actuación, la actuación les cuesta, esto les sobra, esto lo, lo, de, lo derraman, lo desparraman, la música y el cuerpo cuando bailan, y son showman, 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 showman. Bueno, y ahí dije, bueno, quiero una escuela de comedia musical, busqué y no había para personas con discapacidad intelectual y la inventé yo y ahora hace seis años que tengo esta escuela que es mi orgullo creo que es lo mejor que hice en la vida por lejos
2: y viene el documental después de esa escuela no sé no
3: me filmar? gusta repetirme mucho no sé no está cambiando
2: sí sería
3: lo más fácil y más lógico porque tengo toda una puerta abierta por el documental estoy recorriendo todo el país claro. y la gente queda muy bueno hacemos muy buenas migas en realidad el documental ahora habló un poco de mi vida aparte yo de, de hablar mínimamente de mi experiencia como padre de personas con síndrome de Down esa parte es muy breve al principio y al final Siempre fui muy retraído en hablar de esto con la gente, salvo con los íntimos. ¿no? no, no, no hablarlo mucho públicamente. Y siempre estuve medio aislado. No me conecté con asociaciones ni con grupos de padres. Lo vi medio en soledad. Sí, eh, sí. sí no sé. Lo elegía si no quería ver películas con actores con síndrome de Down. No, no quería. Solo tenía a mis hijos y yo le daba lo mejor que podía. No sé. Tenía un problema con eso. Es
1: lo que contó un poquito antes de que llegara
2: Lorena, que se había informado. Sí, estuvimos conversando sobre ah. lo que habíamos charlado en un momento con vos, ¿no? Ah. Sobre cómo viviste el proceso educativo, bueno. que es muy interesante.
3: Sí, todo eso aparte es muy interesante. Pero bueno, cerrando un poco esto, este, encontré que en la presentación del documental yo estaba cerrando un círculo, porque la gente me, me agradecía, se emocionaba, yo me emocionaba, no podía hablar, muchas veces les presento la película y, se me, y, y sentí que era algo que yo tenía que vivir, que nunca había llorado, nunca había, pero en el buen sentido, Entonces, nunca había dejado que la emoción entre en mí a partir de lo que yo viví como padre Increíble. y gracias al documental y me conecto con otra gente, todos relacionados con la discapacidad intelectual sí. conozco escuelas, conozco talleres protegidos me abrazan los chicos Down que son los abrazos más lindos que hay en el planeta sí. y me entregué a esa experiencia eh, muy feliz y dejé la obra de teatro ...para vivir a pleno esa experiencia que es algo que me reconforta íntimamente, ¿no? Además de que es un trabajo, porque no te voy a decir que no estoy en condiciones de hacerlo a en ...cobro unos pesitos cada vez que voy, pero nadie lo toma mal y les parece lógico también. Así que lo, lo disfruto intensamente y, y me puedo abrir recién ahora, después de 31 años... Este, ...a la comunidad de la discapacidad intelectual y sin querer, porque no es algo que yo me haya propuesto con la película... ...sin buscarlo ni nada... Bueno, me siento como una especie de referente sin quererlo y, y la gente valora mi trabajo y lo que hago por los chicos y bueno, qué sé yo, así se dio ¿Cómo hablo? Qué alegría. De la la vamos a hacer una pausa, pausa, pausa y
2: volvemos a no ¿no? Garzón ahora, ¿sí? Caprichosa la reina del plata Colección
5: amores que te matan Oye, Neche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma, que va al verre como este destino, cambeteando piña Nicolino coligno, sos el Nazaranchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos quien la que me hace llorar, la dueña de mi amor. la risa de Gardel, las manos de Perón. Aires, son? Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. sabón que no frena so Charlie, Luca, Brodan Prodan, prodan neo mari panzi Ferreri, sola reino del revés de María Elena ya no habrá más olvido ni pena la media, proga y remolona verga que acelera las neuronas con fe ya y más allá siempre la inundación ¿Qué tal luz? Miguel Abuelo Sol Buenos Aires, vos Los tanos del café, puteando contra Dios Buenos Aires, vos Martín de Villarreal, los pibes un Chuelo político miente, palomas al cielo, Rosalinda oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca Quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, ¡Trucho! que te vende cualquier cosa. El de Chau no va más, la de naranjo en flor. Con su cruz las noches del tuñón, Aires, quién la barra de José por Puente Puey Redón. nos une el amor hasta el espanto, Clarín, la nación, Espíritu Santo, San Martín de Tours. Y 10 mataderos, Villa 21 y Puerto Madero, Umbrelta y Honduras, Verso de Carriego, por caminando por Plaza Dorrego, libro por corrientes ante el Muan las mejores minas que hay en ningún lado. de fumar, abril lleno de flor. El tripa con limón Aires, Tu maldita humedad Tu bendita canción
0: Invitados Una mujer, Una mujer. En Nacional
2: Muy bien, acá estamos chimbeando, ¿no? Con Gustavo Garzón, está, estábamos hablando ahí está, ahí está. de su película documental Da un para arriba que te iba a preguntar ¿Dónde se puede ver para aquellos que no tuvieron oportunidad aún?
3: No, no, acá en Buenos Aires estuvo en el Cine Gomón tres semanas sí. como el 80% o 90% de las películas argentinas independientes y después yo pensé que ahí terminaba todo pero después la película... Eh, empezó a, a tomar rodar. vida propia y bueno, pero no, no se la puede ver salvo que yo la presente en algún lado, si no, no está en YouTube ni nada todavía. Nadie la subió por suerte. Así que, pero eh, tuve la suerte que la van a dar en la televisión pública Qué bien. el Día Internacional de la Discapacidad. El ahora, 3, ahora, 3, ahora 3, 4 ¿vos no crees,
1: Gus, que deberías... Que, de, que debería hacerse un restreno de la película con. Mira, yo te digo la verdad. la verdad yo, que recién yo, la gente yo se Yo no
3: informó podía creer que los cines nos interesen en lo más mínimo. Yo tengo un cine que voy siempre, que es el cine Arteplex de Belgrano, el claro. de Cabildo, que lo habían cerrado en un momento y que nos paramos en la puerta con los vecinos, porque yo vivo muy yo me cerca. Acuerdo. Y para que no lo cierren, no, hubo una no lucha. Sí. Y, y, y busqué de todas las maneras posibles, aunque sea que vean la película, le digo, aunque sea mis vecinos van a ir, le digo, no sé, dame una sala chiquitita, yo te aseguro que 20, 30, no sé, mis vecinos van, a, me conocen el barrio. Eh, no hubo manera me pasaron con un programador que me pasó con otro programador que me pasó con otro que termina hablando con la Universal Century Foxing de no sé qué con un chabón que me dijo mándamela y nunca la vio
2: bueno felizmente en la TV pública en diciembre se sí, va a poder dar sí, por
3: sí un buen gesto la verdad que de la TV pública y Gustavo
2: ¿qué desafíos crees que tiene la educación para con los chicos con capacidades diferentes? vos que viviste toda una experiencia de no, año yo soy ¿no? un
3: agradecido de la, la educación especial en la Argentina mis hijos han ido a varias escuelas eh, han aprendido todo lo que pudieron eh, y han sido siempre muy queridos. Acá hay gente muy, hay docentes, muy, 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 muy preparados, ¿Pero muy Pero pensás afectuosos.
2: en la escuela especial para los sí, chicos, sí, no sí. que se integren no, a una no. educación tradicional. Bueno, los tradicional. míos siempre fueron a la
3: escuela especial, no están en condiciones de una escuela común. Yo sé, conozco las limitaciones, conozco lo, las posibilidades y las limitaciones de mis hijos. Este, mis hijos no van a poder aprender a dividir, ni van a poder aprender logaritmos, ni me importa tampoco, porque bueno, tienen otras virtudes, Sin no duda. pasa por ahí. Yo siempre me recluí en la escuela especial y estoy muy agradecido, y hay muy buenas escuelas, tanto públicas como privadas. De todas maneras, quien hace el proceso de integración, hay chicos que pueden hacerlo y bienvenido que lo hagan, no es que yo diga eso está mal simplemente yo elegí este camino, me pareció mejor que estén con sus pares, que tengan sus amigos, sus fiestas, sus cumpleaños, que se sientan uno más, que no se sientan inferiores, uh -huh. este y así fue, y, y la verdad que hay, hay muy buenas escuelas acá y yo no tengo más que palabras de agradecimiento, y lo que no han aprendido no fue por culpa de las escuelas, eh, porque, por ejemplo, los míos, los dos, nativos, la misma madre, el mismo padre, fueron a las mismas escuelas, uno lee y escribe y el otro no. ¿Y cómo lo puedes explicar? Y bueno, y no puede. Y un momento dije, bueno, no le enseñes más. Si tiene 30, ya está. Que aprenda otras cosas. Que aprenda a jugar al tenis, que aprenda a bailar, que aprenda a cocinar. Total, se puede vivir sin leer y escribir también. sí, sí.
1: Y además, sabes qué? Para terminar con el tema los chicos, eh, son felices. Se los ve muy felices. Muy felices.
3: En general, los chicos con síndrome de Down son muy felices. Tienen un acceso a la felicidad mucho más sencilla que la claro, nuestra. Claro. Son felices con poco. Y si uno... Entiende, aprende. El tema es saber qué es esos poco que ellos necesitan para ser felices. Escucharlo, estar atentos. No es fácil saber qué es lo que quieren. Cuando uno lo descubre ya está. Ellos, y le das lo que ellos les hace felices. El camino felices se les hace y, más fácil. Sí, sí, uno es feliz también. Yo,
1: yo quiero saber un poco cómo es tu vida ahora. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Ves ve cine? ¿Te Menos de
3: lo que quisiera. Eh, todo menos. En la vida desordenada del actor, eso eh, es sí. poco, viste que a veces trabajás dos meses de noche, dos meses de, ma dos meses de mañana, seis meses no trabajás cuesta tener una... Eh, ¿Qué hago? Bueno, eh, me, me ocupo bastante de, de mi familia, soy amo de casa, vivo con, con los chicos, eh, tengo algo de vida social, me gusta el deporte, corro, hago yoga estoy aprendiendo a tocar la guitarra, que nunca había estudiado. No, pero lo
1: del canto me encantó.
3: K, me nunca, gusta cantar. Yo, nunca sabía que, sí. yo no
1: sabía, yo nunca sabía, brutal. Yo, yo no sabía que vos cantabas. Y Graciela se
2: sorprendió del entrenamiento físico que tuviste que adoptar para hacer sí. esta obra. Bueno,
3: siempre hice mucho el deporte. El pero este... es un método al
2: revés, decías, no hay que agitarse mucho para poder sostener el ritmo claro, de la obra. Claro, en los
3: entrenamientos que hacíamos ella me hacía mover hasta quedar exhausto, hasta quedar y pero ahí me daba un está micrófono flaco, ¿no? y me decía, habla sin agitarte. digo que yo estaba hasta que aprendí que es una técnica de respiración y bueno fui aprendiendo y a veces me sale a veces no tanto eh, pero bueno disfruto mucho hacer el espectáculo de ir a comer después con mis compañeros no hay eh, nada es un como hacer un grupo hermoso espectáculo
1: y ir a comer después sí
3: sobre todo cuando te llevas bien todos con los, los días que
1: empezamos los días que tenemos función decimos con mi compañera que canta como los dioses tenés que ver un día el espectáculo sí. cuando estemos por acá qué suerte empecemos y después nos vamos a comer. Claro. Siempre la frase es, nos vamos a comer. Y curiosamente teníamos esa frase también con Bebán, que era difícil porque a él no le gustaba comer. Era muy...
3: Eh, Pero no eh, se estila, ¿Viste? Es yo especial. lo cuento en la obra. Ya no se estila que termina la obra y los actores nos vamos a, a comer. Antes era casi eh, era natural. Era lo que se era la, Sí, siempre sería ir sí. a comer. Yo hice una obra con Pepe Soriano que era hace poco de Roto de Amor que sí. era el que más insistía dice vamos a comer habla boludeces después la función no habla de la obra y nada vamos a hablar boludeces insistía y los demás estaban un poco viste retraídos no hoy no puedo nunca podíamos hasta que bueno encontramos pero él era el que más justamente el más grande el que más entusiasmo tenía por la amistad, claro, por, la, por el teatro, así, por ¿no? la, la vida. La película,
1: mira que yo he hecho muchos films con él.
3: Qué extraordinario. La
1: parte de terminar, Borges, y ahora cuando terminamos, ¿dónde vamos? Pepe, muy tarde. No, vamos con el auto, vamos a cualquier parte, que nos dejen en Avellaneda, en <risa> Félix de Avellaneda. <risa> <ahí
3: ¿sí? risa> qué algo. precioso divino, el divino, Pepe, divino. qué
1: lindo.
3: Sí, qué actor. Y qué...
1: Vital oh. y que es generoso, ¿no? Sí.
3: Nada, bueno, eso, en eso lo... se parece un poco a vos. Le gusta mucho decir te quiero y sí, tras decirle a la eh, gente lo que a mí siente. Sí, me gusta mucho decir te quiero. Eh, es muy lindo aprender a te, te quiero qué? y poder recibirlo, ¿no? Una cosa más. ¿Sabés
1: por qué? Porque a mí me parece, a mí me gusta mucho la gente. A mí me gusta se mucho. Nota. A mí me parece. Hay una frase que era muy difícil meterla dentro, que era el peor de tus enemigos si hay amor, ¿no? Si intentas que en algo te quede eso en la cabeza y que lo metas para una parte interna y que pienses que el otro también lo quiere, hay una cosa general, si vos miras bien a alguien, Gustavo, es muy difícil que alguien Tal no cual. te quiera o, no, o Tal te rechace. Cual. Tal cual. Si vos tenés compasión, que es si padecer con, no no compasión de lástima, y, 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 y no tenés los ojos distraídos, hay algo muy poderoso en el afecto hacia los demás. La gente brilla
3: ahí. Sí, sí, sí. sí yo sí. no
1: tengo nunca conflictos. Cuando me enojo soy un león. Debo reconocer que soy la peor. Pero es difícil que me, yo me vuelva la peor. Hay que hacer un máster en, en la universidad de no sé cuál. Sí, no, <risa> para no, que no. me enoje mucho, mucho. El que mucho. da,
3: recibe también, ¿no? El que da, recibe. Y si no das, sí, no recibe da, nada. Da. Y, Pero además tampoco lo haces para no que. Dar es bastante claro, caro. tampoco
1: lo haces para que el otro. Porque si no, sería una trampa. Te dé. No, pero vas recibiendo Natural. sin querer. Claro, sí, claro es así, claro, es así. Claro.
2: ¿Y el cine también es tu presente? ¿Estás filmando?
3: Eh, estoy filmando una película que se llama eh, Perro Endemoniado, eh, que dirige Sebastián Perillo, y estoy haciendo una serie con, con mi querida, nuestra querida también, Cecilia Roth, que se llama Los Internacionales, que es una coproducción con Colombia. Uh -huh. ¿Y qué más estoy haciendo? Y otra cosa más. Ah, no, hice unos ¿Todo? capítulos en Polka... <risa> En el momento estaba haciendo tres cosas a la vez y en las tres me siempre llaman me llamas, pasé de malo. En uno es un policía malo, otro un político malo y se me confundían. Y entonces el otro día llegué a una de las tres y dije: ¿Qué hacía yo acá? Y me miraron: ¿Cómo no sabes Alberto de Sica? Le digo, ¿Quién es Alberto de Sica? Va, no me... se me mezclaron los cables. Lo que pasa es que, viste, en otra profesión o no tenés nada o viene y cuando viene hay que agarrar. Entonces hago mil maravillas así con los horarios, malabares. Digo: Bueno, yo como puedo de dos a cuatro. Cómo... Para juntar para las vacaciones, que es lo más lindo que hay, que me voy a Mar Azul. ¿A, ¿a dónde pase, vas? Pero A Mar Azul.
1: Vos sabés que va ahí siempre mi amiga Suki. ¿bón? Sí, es, que es hermoso. Adoro. ¿Hay solamente un hotel o dos? No, o
3: no, Mar Azul creció mucho. Hay unas casas en medio del bosque, bosque y mar. Perdón,
1: ¿dónde es exactamente? Mar Azul, mar Azul es cerca... cerca
3: de Mar de las Pampas, de Villa ah, no, yo
1: me confundí, sabes con cuál? Con otro que está cerca de...
3: Bahía Blanca, Monte Hermoso, por sí, la... ejemplo. Reca, uno de esos.
1: Pero se llama... ¿Cómo? Mar del
3: Sur, donde tiene la casa Boyolmi. Mar del Sur. Ahí tienen Boyolmi. ¿No? Claro, ahí claro. tienen Boyolmi y Carola la casa.
1: Si supieran quién está chimentando acá, después la vamos a tener para la próxima semana. ¡Mi diosa! Bueno, Gus. Eh, vos...
3: Me olvidé que estabas escuchando. Dije muchas pavadas.
1: No, ya lo tenemos acá. Bueno, no, no lo decimos <ríe> ahora porque, bueno, ya. Este. ¿Qué viste en teatro últimamente? Nada.
3: Sí, vi una obra, eh, vi ah, poco, pero vi con una con que. La de Lorena Vega, sí, en el la de Cervantes. La extraordinaria, que es antológica. La calidad de la obra y la actuación de Lorena Vega y Valeria Loise. Extraordinaria. Y después vi otra porque me agarró Lorena Vega, así de seguirla, porque es una actriz fuera de lo común, que se llama Imprenteros. En timbre 4, ¿no?
1: ¿En qué teatro? No, te eh, no yo la
3: vi en, en uno, pero ahora está en timbre 4.
1: Ah, en la sala es del el es una cosa. Sí. Y
3: me sí. gusta mucho la cosa que hace Feldman también, hipervínculo que está en uh -huh. San Martín. La gente que anda experimentando Buscando otros lenguajes, ¿no? Me satura un poco el teatro convencional. Y eso empezó también me... en un momento
1: dado, todo el cachire
3: fue... Tolcachire fue con la familia Coleman. Claro, fue un, sí, ¿no?
2: Un, sí, bueno, Emilio un... García Webi, son los Cervantes también. Una apuesta de tristes y me maravillosa.
3: Me inclino para ver ese tipo de cosas. Y veo mucho teatro comercial por mis hijos, que son muy cholulos. Ajá. Y en general los domingos me llevan a ver obras con actores famosos.
4: Ahí está, ahí volvemos
1: con Gustavo Garzón.
4: I have a feeling, it's a I'm concealing, I don't know why It's just a mental, a sentimental alibi But I adore you So strong Why go once all in love is calling? I am falling, why be shy? Let's fall in love. Why? Shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? i'll tell you why <laughs> let's close our eyes and make our own have guys. Nice. little we know of it still we can try to make the
0: Invitados Una mujer, Una mujer En Nacional
3: Casi nada, veo un poco de deporte Y bastante política, soy medio bicho político eh, ficción no, no. Si para ir a la, para ver cine voy al cine en general. Claro. No, no. Y series. Resulta no, muy chica la pantalla. Intenté con Netflix muchas veces, pero mucho narcotraficante y bandera americana me, me saturó. No sé, no envoco el Netflix. Todos me dicen mirá tal y la pongo la agarra, después a mirar miro uno dos capítulos. Prefiero leer. Leo bastante. ¿Qué te y...
2: gusta? ¿Qué autores te gustan? No, Ahora
3: estoy leyendo a Julián Barnes. Leí ah. hace poco a La Mujer de Paul Oster. Poloster, Cundera, qué sé yo, leo, leo más de lo que miro audiovisuales. Qué Me gusta más leer. sí.
2: ¿Y géneros? ¿Tenés algún género en particular? La novela que psicológica, te la Ajá. cosa
3: de las personas, los vínculos. El amor, la hermandad, lazos de padres e hijos, los lazos de sangre, los lazos del amor, el amor, todas esas cosas. <ríe> Cosa de mujeres. Tesoro parece. de este grupo. Pero en general ¿no? las escriben los hombres. Es verdad. Dicen que los hombres no nos interesa el amor y todas las canciones que escriben los hombres son de amor. Mami.
1: Vos sabés que tenemos que hacer una película lig ligera, quiere decir que, que se filme, no que se grave.
4: Que se filme. Qué bueno,
1: es muy libre, que por ejemplo, oyéndote recién pensaba y viendo tu obra de teatro, ¿no? que se te huele el pelo y te dejen. Estoy cansada de lo del esquema Cuidado. de repetir y repetir como sí, coreografía no. y lo digo con Ayer toda la prudencia de mi corazón porque de cada uno hace lo que quiere no se sí. puede más eso
3: no no, va. no se
1: puede filmar haciéndote termina día. muy
3: artificial
1: no se puede hacer 44 tomas de la misma
3: no, no le sirve a nadie seguramente queda la primera después vos, vos no. te dicen vas a grabar la primera digo para qué voy a hacer la primera si después va a quedar la cuarta empecemos por la cuarta no, pero no, usan no material, hagamos la primera si no va a quedar Nunca queda.
1: No, no, pero además usan material, no usan material fílmico como antes. Digital. Ahora está el digital. Entonces, digital lo borran. Es sí, gratis.
3: Está. Sí, pueden hacer 88. Podés hacer tomos?
1: 88 porque es tu hombro está un poquito más despegado de lo que soñaron que era de la pared.
3: Y faltan autores corajudos acá también. Y faltan bueno. autores corajudos que vayan a fondo. Le digo faltan, faltamos, porque no, yo también escribo y tampoco se me ocurre nada ahora. Hay como una crisis autoral en el mundo. Difícil ver buenas películas. Claro que sí,
1: porque además los que escribían, por ejemplo, estupendamente bien en el cine independiente de Estados Unidos, se fueron a Netflix o a otro lado a escribir por el dinero series y si no escribir libros, ya no se escribe para cine no hay guionistas de no, cine deslumbrantes están en las
3: series porque pagan más
1: lo repetimos siempre acá porque es verdad no hay no hay bueno pero no dejes de pero ver pero no hay este... como
3: una buena película sigue siendo ver una buena película es inolvidable cuando uno logra uno no se olvida nunca las buenas películas que ven. entonces las series pasan
1: sí. vi una muy buena el otro día muy buena muy ¿En buenas Netflix? actuaciones Netflix. de serie a ver no en, en, ah. en el otro ¿Cómo? Flow. No ¿En cuál? ¿Cómo? No. De, Amazon. ¿De? Amazon. ¿Qué no sé. Sí, ¿Lo? bueno, no, no importa. No,
3: en inglés es seguro.
1: Eh, sí. ¿Sabés qué era? era. Eh, eh, killing ¿Eh? Eve. ¿Eh? Killing Eve, matando a Eva. A Eva. ¿Matando o a, a Eva? Extraordinaria. Una a china, a una china y una chica asesina extraordinaria. Buenas actrices. Matando Muy a Eve, genial.
3: ¿A Eva? ¿A matando a Eva, sí. A Eva, ok.
2: Nos tenemos que despedir. Me llevo ese título. Vos te amamos. ¿eh? La escuela... Yo te amo a
3: vos.
1: <risa> la escuela de
2: danza, ¿podés dar el dato para aquellos que quieran seguirla? La escuela de
3: terapia eh, Bueno, funciona en el camarín de las musas y está dentro de la estructura de nuestra escuela que se llama Escuela de Actuación Garzón Lombardo. Bien. Es para discapacitados intelectuales. Bueno,
1: te amamos y gracias por haber gracias venido. Gracias a vos, la pasé, la pasé
3: hermoso y me La hablar verdad como, que como nadie. es
1: un placer nuestra linda y nueva relación de una amistad, ¿viste?, de no esos nos perdamos que, de vista, no, no, vayamos para, a ver teatro que yo to, todo el tiempo te llamo bueno, te, sí, pero invítame, si voy a ver tal cosa porque vení hay, hay gente que, que te salva vos sos uno de esos para mí bueno, yo sos un referente grande, yo te quiero con todo gracias, mi
3: gracias Graciela. te lo agradezco todo y, corazón y ya
1: sabés que además, como estoy retirado de los negocios, como dice Elena Goñé ah, <risa> no te voy a perseguir Elena, Elena mi amor, es un chiste le mandamos un beso siempre. a Elena
3: la parrilla que íbamos siempre de llenar.
1: Sí, es, es parrilla, la parrilla rosa. rosa. Eh, ya no hay esas glorias que uno entra
3: como si fuera a su casa, ¿viste? Hay que ir a los amigos. A los amigos. Vamos a los amigos. No Lo yo, a los la Yula y burruchada. Vamos a cambiar a los Ahí amigos. Vamos una semana que Con viene. Con tu invitada, quiero ir. Hoy. Que vayamos ah, ya, los tres. Sí,
1: la, pro, la de a la próxima, por va. favor.
3: Vamos los tres. No, sin duda. No digamos el día porque se va a llenar no, no, de fans va a ser y próximo que bueno,
1: te quiero un placer enorme. Te quiero. Te quiero mucho. Gracias. despedimos. Un beso grande. Adiós, preciosa. Chao, hasta
0: el martes Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota.